0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com você sobre você superar a comparação. Vou falar sobre o problema do Pinterest ou o problema do Pinterest, tá? E a gente vai falar sobre a questão da comparação. Você acredita que Deus trouxe você aqui hoje para falar com você, para liberar algo sobre a sua vida, para mudar a sua história, para enviar você para um novo tempo na sua vida? Você acredita nisso? Amém? Então feche seus olhos aonde você está e nós vamos orar. Pai, nós cremos em Ti, cremos que a Sua presença, cremos que a Tua Palavra, cremos que o que o Senhor faz nas nossas vidas, quando o Senhor fala com a gente, nós podemos realmente sair diferentes, nós podemos realmente sairmos com um novo nome, com uma nova história, nós estamos aqui e eu creio pai, que o Senhor tem coisas grandes, o Senhor tem realmente um tempo incrível para cada um de nós, encontra nosso coração, encontra nossa mente, nos encontre pai, nas nossas histórias, talvez no meio de uma bagunça, no momento de vida, talvez no, meio, no momento de apatia, talvez no momento de cansaço, chegando àquela reta final de ano, tendo que entregar trabalhos, tendo que bater metas, mas nos encontra hoje e nos faça, Senhor, bebermos da tua presença, nos faça, Pai, receber aquele renovo do céu, nos leve para aquele lugar de crescimento, de salvação, de esperança e de alegria. E que a glória seja tua que a gente veja aqui hoje, salvação, cura, milagres do céu, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos lá para a terceira mensagem dessa série, o problema do Pinterest, ou o problema do Pinterest, eu vou falar as duas versões aqui durante a mensagem, supere a crise da comparação, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, a parte A, não temos a pretensão de nos igualar, ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Paulo está falando sobre um grupo de pessoas que se mediam, fazendo comparações. Eles apresentavam a si mesmos e eles começaram a se recomendar, falando que tinha algo que Paulo não tinha, falando que tinha algo que outros não tinham. Essa é a crise, esse é o problema da comparação Eu não sei se você já teve esse problema de comparação Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje Eu quero usar o Pinterest para falar um pouquinho sobre isso Quantos aqui de alguma forma usa o, o Pinterest? Deixa eu ver aqui Tem uma galerinha aí que usa Então se você não usa, daqui a pouco eu chego em você Mas dá uma olhadinha para você ver Olha lá Olha os painéis de referências do Pinterest Moda masculina Tem um cara que coloca lá Ele olhou o pai, tem gente que não olhou esse esse painel antes de vir para a leve Ele nunca olhou na vida, na verdade, ele não está nem aí para isso aí Mas tem gente que olhou e ele acha, ele acredita Ele acredita que ele está igualzinho àquele modelo, com aquele All Star Com a calça jeans da canela e uma camisa né, listrada Eu eu vou vou colocar aquela calça rasgada né, e eu vou ficar Enfim, vai, pode passar a próxima por favor O painel de casa, olha, a casa que a gente vai morar daqui dois meses, não é? Olha aí, o Wilker está se casando, olha aí. O Wilker e a Bárbara têm olhado muitos painéis de referência de casamento. né? Eles olham as cores, aquele negócio todo. Mais a Bárbara do que o Wilker, vamos lá. O Wilker está orando para esse tempo passar mais rápido, vamos lá. O cabelo, olha lá. Você dá uma olhada, você vê o painel de referências. Cortes para afinar o rosto. Pode passar. Agora, eu descobri um negócio, cara, se você procurar uma hashtag chamada Pinterest Fails, que é o Pinterest falha, ou falhas do Pinterest, olha aí, olha a expectativa, ela olhou no Pinterest, ela fez, olha como é que deu certo, só que não, pode passar o próximo, ela falou, eu consegui um jeito de pegar um monte de coisa colorida na boca e ficar sensual ainda depois ela foi lá e tirou a foto, pode passar, a festa de aniversário da criança, no lado do bolo virou bolo de terror, ao invés de ser o bolo do do Minion, pode passar, olha o bolo do do Bob Esponja, no final alguém viu que assim, claro, óbvio, era o Bob Esponja, porque afinal tem uma coisa colocada lá em cima do bolo, Pode passar. Pode passar. O cupcake lindo, né? Olha foto de be- Sessão de foto de bebês. Olhou o Python, olhou um monte de referência. Comprou lá o varalzinho de lâmpada, sei lá, o fio de lâmpada. Comprou o brinquedo, colocou e ficou lindo. Olha aí para você ver como é que ficou lindo. Os de bebês são os melhores. Tem mais algum aí? É isso aí. A revista PC Magazine, ela definiu o Pinterest como website de compartilhamento de fotos com pegada de rede social na forma de um quadro de cortiça. Mas, na verdade, a definição do livro Desqualificado, a versão do Stephen que contextualizado para a nossa realidade, o Pinterest é uma rede social de apelo visual e estrategicamente criada para lembrar-lhe ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de que você não tem tanto estilo como seus amigos. Que a decoração da sua casa é totalmente amadora. Que as fotos que você tira são inexpressivas e sem arte. Que você planejou muito mal a festa do seu casamento. E que você vive numa existência predominantemente tediosa, e monótona, diferente de todas as outras pessoas cujas vidas são categoricamente incríveis o tempo todo como seres humanos a gente tem a tendência de se comparar e parece que as redes sociais não estão nos ajudando muito parece que elas não estão tirando o melhor da gente o Pinterest é aquele lugar onde as pessoas mostram a perfeição para a gente ver Só que elas mostram uma parte incompleta da história. E no final das contas, a gente fica mal. A gente fica mal com isso. Eu estou falando aqui, talvez, do Pinterest. Mas talvez você não é tão fã do Pinterest. Não olha, não se compara tanto assim. Mas talvez você olhe o Instagram de um jogador de futebol. Talvez você olhe o Instagram daquela influencer fitness, sabe? E você e você fica olhando tudo que os caras fazem, tudo que aquelas pessoas fazem, e você talvez, você não gosta tanto assim, mas você assiste o Discover Home Health, você assiste aqueles programas de TV e você fica olhando, tem gente que ainda vê a revista Caras, né, no, no, no consultório, quando você está esperando, e você fica, fica vendo, e você fica acompanhando, e você dá aquela comparada, e você dá uma olhada, e você às vezes fica tão frustrado com a sua vida. E eu queria falar um pouquinho hoje de comparação Às vezes eu já fiquei mal Talvez você já ficou mal Quando não é exatamente sobre o que eu conquistei Mas é sobre o que eu tenho comparado com o que o outro tem O que eu conquistei, o que eu sou Comparado com aquilo que o outro conquistou E com aquilo que o outro é E isso me deixou mal Às vezes me deixou bem às vezes eu achei que eu era mais, às vezes eu não estava tão bem assim, mas eu vi que estava pior do que eu, esse negócio de comparação é tão interessante, né? uma vez eu terminei com a Mariana, ela estava lá curtindo a bed dela, espero que sim, sem mim, e aí é, ela se encontrou com uma amiga dela, que eu nunca vou falar o nome, Mas essa amiga falou assim, e aí, como é que você está e tal. Daí ela contou toda a história, você não está bem. Daí viu que tinha terminado. Daí tem aquele negócio assim, aquelas amigas que se juntam para deixar você bem quando você termina o namoro. Daí ela pegou e virou e falou assim, ah, mas o Marcos também? Vocês não davam certo, não? Você ia casar com ele, você ia ser pobre. E falou uns negócios desse jeito assim. Você ia ser não sei o quê. E começou a falar, que eu não quero nem lembrar agora, mas começou a falar. Está repreendido em nome de Jesus Mas, assim Eu estava lembrando dessa situação Hoje eu não sei porque essa história me marcou E toda vez que eu vejo essa pessoa Eu lembro da mesma coisa que ela falou Quando a Mari estava terminada comigo E e, e depois, gente, se você falar alguma coisa Para alguém que termina o namoro Você tem que lembrar que Essa pessoa pode voltar E quando ela voltar Ela vai contar tudo para aquela pessoa É ou não é verdade? Ela volta e depois ela conta O que você falou Para ela sobre a outra pessoa E aí foi isso exatamente Que aconteceu E aí essa sensação assim De falar mal de alguém Falar que alguém não está bem Ou que alguém não é lá essas coisas Para que você se sinta bem É exatamente o espírito da comparação Sabe quando você termina Você sai Você tá mal para caramba Foi ruim para caramba o rolê Mas você vai juntar todo mundo, tirar aquela foto, vai dar aquele tratamento e vai postar. Porque você tem que mostrar que você está bem. Você tem que mostrar que está legal, está fluindo a parada. Aí você posta e depois você fica imaginando como ele ou ela vai se sentir quando vê. E dá uma raiva quando ele posta uma muito melhor do que a nossa. É ou não é? Aí você fica se mordendo por dentro, mas na verdade não é por causa da sua condição. É porque você viu como ele está ou como ele está Você queria que seu amigo se desse mal Seu amigo de trabalho Para que você, sabe Você atingisse aquela vaga daquela promoção E aí você torce para que ele fique mal Só que na verdade ele vai bem E ele consegue a vaga e você não E não é que você está mal porque você não conseguiu a vaga É porque ele conseguiu você olha e fala assim Ele não merecia porque eu faço mais do que ele não é? E assim esse é o espírito da comparação e isso vai minando a nossa vida. Isso vai muitas vezes per- fazendo que, que eu e você perca o foco. Você já sofreu com comparação? Você já viu uma foto e chorou, ficou mal, não quis levantar da cama? Você ouviu notícias de alguém e você acabou seu dia, acabou aquele o seu momento do ano. Você entrou numa dep- E esse negócio não saía de você E toda vez que você via, toda vez que você lembrava Você ficava naquela sensação Assim, ruim pra caramba Eu lembro que um primo meu Ele falando da irmã dele, que é minha prima Ele falando assim, não, não Ela só arruma amiga mais feia do que ela Pra quê? Pra quando ela estiver no grupo Ela ser o centro das atenções Isso acontece, gente Eu acho que na verdade isso foi uma percepção maldosa do irmão, entendeu? O irmão normalmente não tira o melhor da gente. Mas ele via, ele tinha essa tendência de ver as meninas comparadas umas com as outras quando andava. Entendeu? Sabia que tem gente que gosta de uma pessoa e ela não não começa a namorar porque fica pensando o que os amigos vão falar quando ele aparecer namorando com aquela pessoa? Porque ele tem um, um senso assim, assim, eu vou me sentir bem, se quando eu me comparar, se quando eu me medir com as outras pessoas, eu ficar bem na fita, não é sobre eu ter encontrado uma pessoa que eu amo, eu ter encontrado uma pessoa que eu acredito que o nosso, nossas vidas podem se alinhar, e nós podemos nos conectar para construir uma família juntos, mas uma coisa tão séria e tão grande como essa, está ali dentro de um limite de comparação, de se medir, e quantas coisas na vida são assim, quantas coisas na vida passam por aí eu queria falar aqui sobre Jacó e Esaú, eu tenho que me policiar toda vez que eu vou falar Jacó e Esaú, porque eu contei uma piada um dia, eu contei muitas vezes sobre que a piada no final falava de Jacu e Esaú e eu quase falo errado então se eu falar, (risos) vamos falar até o final certinho então Jacó e Esaú. Gênesis 25. Olha a situação da vida dos caras. Para começar, os caras eram gêmeos. Os caras eram gêmeos. E os gêmeos são assim, né? Eles quase que não têm uma identidade própria. Eles estão, todo mundo acha que é a mesma coisa, só que é bem diferente. E aí, não bastasse que eles fossem gêmeos, que tinha ali já uma uma série de coisas juntos onde eles queriam viver sua própria identidade. Gênesis 25, 27 e 28 mostra um pouquinho da realidade deles. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso. Tem um momento que descreve que Esaú era caçador e habilidoso e Jacó era pacato. E aqui a história vai dizendo um pouquinho, vai descrevendo um pouco mais Jacó: é, é, Esaú Exa, e Jacó. E Esaú vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas, Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças, e Rebeca preferia Jacó, não bastasse a nossa tendência de se comparar, de se medir, dentro da família, os dois eram de universos completamente opostos, tem gente que está lembrando completamente sua infância agora, e Jacó preferia, o pai preferia o caçador e habilidoso, o guerreiro, aquele que tinha um perfil de ser mais selvagem, e a mãe preferia o pacato, a mãe preferia aquele que era mais delicado, a mãe preferia aquele que era o filhinho da mamãe, e essa família tinha o filhinho do papai e o filhinho da mamãe, e eles estavam em guerra o tempo todo, e essa história é uma história muito interessante para a gente trabalhar essa questão que está dentro de nós, a questão da comparação, porque por muitos anos Jacó e Esaú foram comparados, eles foram contrastados, amados e rejeitados, não assim por causa dos seus próprios méritos, mas por causa do que um tinha em detrimento do que o outro tinha. E muitas vezes na nossa vida O próprio mercado de trabalho é assim Alguém vai ser promovido às vezes Porque tem algo que você não tem É exatamente isso Alguém vai ser contratado porque tem algo que você não tem Alguém vai ter mais oportunidades ou não E aí A grande questão é Que eu e você podemos nos perder No meio dessa confusão Deixa eu te dizer uma coisa O problema do Pinterest não é um problema de uma rede social É um problema dentro de nós é um problema que nós carregamos é um problema de nós nos perdermos sobre o real valor que nós temos é um problema de olharmos o nosso valor em detrimento do que o outro tem é um problema de não entendermos o nosso chamado único em Jesus de não olharmos para ele e entendermos o nosso real valor nós falamos na primeira semana sobre uma tendência e essa, essa tendência que a gente falou é, é, na primeira semana, foi aquela tendência de fingir, de fingir ser quem você não é, na segunda semana a gente falou sobre a questão de, de, da manipulação, porque quando eu erro, eu quero manipular o cenário, quando eu tenho fraqueza, eu quero manipular para esconder as minhas fraquezas, e hoje nós vamos falar da comparação, nós estamos falando disso, e as, esses três problemas são muito próximos, E a raiz é a mesma. A raiz é você não entender o seu real valor em Deus. Por exemplo, às vezes nós podemos nos comparar com alguém pior. Isso vai nos levar a quê? A provar que somos melhores. Que somos incríveis. isso vai gerar o quê? Orgulho. Às vezes a gente pode se comparar com alguém melhor. isso vai gerar o quê? Eu vou me comparar com alguém melhor. Quando eu não conseguir algo e eu me torno vítima. Eu tenho uma desculpa para o meu fracasso. Eu sou uma vítima eu tenho uma desculpa para algo que eu não consegui, ou para algo que eu tenho vergonha de admitir, e aí, então eu vou me vitimizar, e isso também vai me levar a outro lugar, que é um lugar de condenação, é um lugar onde eu nunca estou bem comigo mesmo, e só que no final das contas, esse negócio assim, não basta ela ser magra, ela quer ser mais magra do que todas, não basta ter dinheiro, eu quero ter mais dinheiro que todo mundo, não basta tirar uma boa nota, eu quero tirar a melhor nota do que todo mundo. Não basta ter conseguido um emprego, eu quero conseguir o um melhor emprego. Não basta eu conseguir uma namorada, eu quero conseguir a mais bonita. E aí está um monte de gente esperando por ela, que criou-se aquele negócio, e ela não escolhe ninguém, ninguém começa a namorar, porque está todo mundo esperando para ver o que ela vai decidir. Já viu esse negócio? E essa tendência no meio do caminho, na verdade, vai nos levar a uma seguinte conclusão. A comparação é uma assassina silenciosa. A comparação é uma assassina silenciosa. Ela despreza pessoas que a gente deveria aprender com elas. A comparação critica pessoas que estão indo bem, sabe? Pessoas que avançando, e na verdade são pessoas que nós deveríamos celebrar nesse negócio de ministério, de igreja quando a gente se encontra com outros amigos muitas pessoas, as pessoas, muitas pessoas a primeira coisa que pergunta, quantas pessoas tem quantas pessoas te seguem nas redes sociais e aí então, na medida que vai tendo mais influência, tem mais pessoas e aí então, você começa a ter uma nova um, um novo tratamento e, e na verdade, quando começa a surgir alguém no cenário que começa a ir muito bem, que começa a ter um crescimento muito diferente dos outros, logo que eu encontro com algum amigo, começa aquela tendência de criticar aquele cara que está crescendo. O que, que, que é isso? Isso é, é, é o assassinato silencioso da comparação. Não é que o outro não tem algo bom para repartir, porque se você procurar erro em alguém, você vai achar erro em todo mundo, sim ou não? Essa é a minha família espiritual eu a amo, mas ela não é perfeita, se você quiser achar erro, aqui, você vai achar, ou seja, a grande questão para eu ser abençoado por alguém que Deus levanta, para um ambiente que Deus me coloca, é como eu vejo esse ambiente, como eu vejo esse momento da minha vida, e a comparação não vai nos levar para o nosso melhor, então escolha viver acima das comparações, isso é sobre o quê? Isso é sobre ganhar sem se perder, isso é você isso é sobre você ganhar e não se perder, Gênesis 27, 18 e 19, ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe, qual que era o objetivo de Jacó? Conseguir a bênção de irmão mais velho, só que ele era o irmão mais novo, Ele era o gêmeo que veio depois, que nasceu depois. Ele era quase o irmão mais velho, mas ele não era. Já foi quase alguma coisa que você não foi? Teve gente que quase se formou e não se formou. Teve gente que quase conseguiu algo. Jacó era o quase. Às vezes a gente é meio quase, na vida a gente fica meio revoltado. E aí como ele resolveu o seu problema do, do quase? Ele queria ganhar e ele ganhou. Ele ganhou a bênção da primogenitura. Tem muita gente que não conseguiu algo, que outros consideravam importante, mas que ele conseguiu ganhar passando por cima de alguns valores. Ele enganou o seu próprio pai. Ele mentiu para o seu próprio pai. Ele fingiu ser quem ele não era. Qual que é seu nome, Jacó? Jacó fala, meu nome é Isaú. Ou seja, ele está fingindo ser alguém que ele não era. E aí então, ele se perde. Então quando Jacó focou em ter o que seu irmão tinha, ele se perdeu, ele teve que fugir, o seu irmão quis matá-lo, sabe quanto tempo ele ficou longe de casa? 20 anos, 20 anos, fugindo, ele foi até Labão, ele foi enganado por Labão, e quando ele foi enganado por Labão, ele estava longe de casa, longe dos seus sonhos, isso durou ali 20 anos, no final Deus converteu tudo em coisa boa, mas será que na sua vida, Você precisa perder tempo como Jacó perdeu 20 anos da vida, tentando ser quem ele não era, para ganhar alguma coisa? Será que o sucesso vale a gente ser outra pessoa? Porque eu posso ter sucesso mentindo, eu posso ter algum sucesso conquistando alguma coisa que eu preciso conquistar e para isso eu posso perder os meus valores. Deixa eu te falar de um exemplo: você lembra daquele ciclista, o Lance Armstrong? que ganhou sete vezes o Tour de France, que é uma das competições mais importantes do mundo de ciclismo, ele conseguiu mentir para todos os comitês antidoping, ele conseguiu mentir para todo mundo, ele conseguiu manter todas as suas medalhas, as suas sete medalhas do Tour de France, as suas medalhas olímpicas, todas as suas medalhas, e ele era o cara mais incrível do mundo no ciclismo, No livro do Desqualificado tem um momento que fala que ele se sentou na frente da Oprah. E aí o nome da parte do livro é Ninguém Mente para a Oprah. E aí então, a Oprah foi fazendo as perguntas e ele fez uma confissão. Que por 13 anos, se eu não me engano, ele utilizou substâncias proibidas. E ele fala assim, naquele meio, se eu quisesse ganhar, eu tinha que usar a substância proibida. Ele teve um câncer no testículo Ele removeu um dos testículos E ele fez o tratamento E ele se recuperou E desde que ele passou por esse tratamento Ele com a sua insegurança Ele nesse meio Ele começou então a usar substâncias proibidas Mas na verdade ele dizia que todo mundo Utilizava substâncias proibidas E todo mundo tinha um jeito de mentir Na hora do teste De que ele não tinha usado Ou seja, eu estou fingindo ter uma força que eu não tenho e eu sei também o mecanismo de mostrar que eu não estou tentando ser o que eu não sou. E não estou tentando é, ter uma força que eu não tenho. tem um mecanismo para tudo. E às vezes a gente vai, ter, vai encontrar isso. E ele vai falando então, ele vai chegando uma frase. Ele vai chegando um momento que ele fala assim. Eu me perdi naquilo tudo. E a grande questão é essa. Eu posso me perder tentando ganhar. Eu posso me perder se eu achar que o sucesso nesse mundo é tudo, deixa eu te dizer uma coisa, nunca seremos suficientemente melhores que todas as outras pessoas para sermos, para estarmos seguros, eu nunca vou ser melhor do que todo mundo, do que todas as pessoas para eu conseguir estar seguro, eu lembro que quando lançou, acho que foi 10 anos de Civic, da Honda, sabe aquele carro? Eu estava num momento que eu observava mais carros. Hoje eu observo mais coisas de criança, essas coisas. Mas aí, eu estava lá. Aí eu lembro que no final de semana, a gente da juventude foi para Campos do Jordão. E eu me lembro que passou um Civic zerado. Tinha acabado de lançar. E os caras, sabe aquele braço do lado de fora, andando capivari? Exibindo o Civic? O New Civic. E aí o cara está passando e toda hora ele passava. Ele ficava rodeando. Teve uma hora tão linda... Que na hora que ele rodeou, que ele parou O trânsito foi um momento assim, Deus arquitetou o momento, sabe? O trânsito parou E bem na hora que ele parou, parou uma Ferrari atrás dele E o cara deu aquela aceleradinha, sabe? Sempre vai ter alguém com um carro melhor do que você Sempre vai ter alguém mais bonito que você Sempre vai ter alguém mais rico do que você Sempre vai ter alguém melhor do que você e se a sua segurança for na comparação, você nunca estará bem, agora, o que aconteceu com Lance Armstrong foi isso, que ele ele buscou sucesso, e para ser melhor que todo mundo, para deixar todo mundo para trás, ele se perdeu, talvez você tenha se perdido tentando buscar algum sucesso, Talvez você perdeu na sua, se perdeu na sua caminhada com Deus Talvez você se perdeu nos seus relacionamentos Talvez você se perdeu no seu valor Talvez você se perdeu na sua paz com você mesmo Você não está em paz Mas você tem conquistado algum sucesso E você tem medo de perder o sucesso que você tem Porque parece que se você perder o sucesso que você tem Você vai perder todo o seu valor, você não vai ser mais nada, isso acontece quando eu tenho que confessar algum pecado, isso acontece quando eu tenho que resolver uma questão problemática na minha vida, isso acontece quando eu preciso largar mão de uma substância proibida, como foi o lance Armstrong, e eu tenho medo de como vai ser minha vida, às vezes eu eu carrego até pecados de estimação, e esse é o problema, então cuidado para você Se perder tentando ganhar Você não foi feito para se perder Você não foi feito para manipular o processo Você não foi feito para ser quem você não é Você foi feito para ser quem Deus te chamou para ser E isso é suficiente Isso é suficiente Será que a pressão para produzirmos e termos um bom desempenho É realmente tão irresistível? Ou será que é possível encontrarmos a realização em Jesus? O que que você acha? Deixa eu te dizer uma coisa a sua realização não está no emprego. A sua realização não está no dinheiro. A sua realização não está num padrão estético que você busca. A sua realização não está na sua nota boa de faculdade, no curso que você conseguiu terminar. A sua realização não está nem nas suas disciplinas espirituais. A sua realização está na pessoa de Jesus. Ele é a sua realização ele que te satisfaz, se ele não te satisfizer, sabe, nada será suficiente, eu lembro que um dia eu fui pregar numa igreja, o irmão foi me buscar de jaguar, e eu entrei naquele carro, eu dei uma olhadinha, aí no final, quando ele foi me levar no aeroporto de volta, ele já estava um pouco mais conversando, um pouco mais próximo e tal, daí ele pegou e falou assim, olha, a pessoa pode comprar um carro como esse, achando que isso é tudo, mas depois de uma semana, um mês, você nem lembra que carro que você anda. Você entra e vai para onde você tem que ir. E se a sua realização estivesse naquele carro, você gastou o valor de um apartamento bom naquele carro. E daqui um mês, não é suficiente. Aonde isso vai parar? Quando você encontra a sua satisfação em Jesus, você encontra a liberdade para a sua vida. Você encontra a alegria real para a sua vida. Talvez você está aqui hoje para isso, porque começa um novo tempo de satisfação na sua vida. Não é sobre o que você tem, não é sobre o que o outro tem, não é sobre o que você conquista, não é sobre o que o outro conquista, é sobre quem ele é, é sobre ele te satisfazer, é sobre ele ser suficiente para você, é sobre ele ser alegria na sua vida. Você vai amanhecer numa segunda-feira, nada aconteceu de novo, não tem nenhuma conquista e você vai estar saltando de alegria porque ele é suficiente para você. É sobre isso. Então não se perca para ter algo que não é suficiente. Se for para perder algo, para conquistar algo que seja por, por aquilo que é suficiente, perca a sua vida para ganhar a vida de Jesus. Perca a sua vida para ganhar uma nova com Ele. Viva para Ele. Isso vale a pena. Escolha viver acima da, sua, da comparação. Isso é sobre o que Ser quem você é diante de Deus. O homem lhe perguntou qual é o seu nome? Jacó respondeu ele Gênesis 32, 27 A pergunta anterior de Isaac para Jacó Qual é o seu nome? Ele diz Esaú e começa uma bagunça na vida dele Ele conquista a bênção da da primogenitura Mas ele tem que fugir Tinha acontecido 20 anos atrás Jacó foge Jacó vai trabalhar para Labão Jacó é enganado Jacó é ousado Jacó paga um preço caro para se casar naquela terra sozinho Só que naquela terra ele trabalha, ele engana também. E ele se torna o cara mais rico que tinha lá. De tal forma que a vida fica perigosa para ele lá. Agora se está perigoso, está onde ele está agora porque ele tinha muito. Para onde ele ia voltar? Se Se ele voltasse para a terra dele, o seu irmão o matava. Ele não tinha mais lugar. Quem vive na pressão da comparação, tem um momento que ele vive sem lugar nesse mundo. Nenhum lugar serve mais. E ele volta... E quando ele volta, ele é um cara rico, ele é um cara forte, ele é um cara que tem muita coisa. A Bíblia fala que ele faz passar tudo aquilo que ele tinha. E quando ele faz passar, ele tem um encontro com Deus. Jacó já tinha tido um encontro com Deus no desespero, Jacó já tinha tido um encontro com Deus num um monte de lugar. Sabe por que ele estava fugindo, porque ele estava sozinho, mas nesse momento acontece algo diferente. E quando ele luta com Deus, e quando ele fala assim, cara, ou vai acontecer alguma coisa com Deus aqui, ou eu vou morrer quando eu me encontrar com meu irmão ou minha vida não vai fazer mais sentido, ou eu não quero também ficar lutando para conquistar coisas para provar que eu tenho valor, e ele vai para tudo ou nada com Deus, e quando está amanhecendo, quando está amanhecendo, sabe o que que Deus pergunta para ele, o que que o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome, você pode passar 20 anos fugindo, de uma conquista que você fingiu quem você não era, quando você parar para resolver sua vida, você vai voltar para o mesmo lugar que você estava antes, nenhum sucesso, Muda o seu lugar nessa questão Ele tem que voltar e tem que resolver E ele tem que falar que o nome dele não é Isaú O nome dele é Jacó Você pode ter conseguido algo com mentira Você pode ter conseguido algo com manipulação Você pode ter conseguido algo com seus valores próprios Com as suas próprias leis que você criou Mas um momento você vai ter que parar e falar assim Eu sou mentiroso Que é o significado de Jacó Eu sou enganador é tão interessante essa história, sabe por quê? Porque Jacó é quem ele era. Esaú é quem ele queria ser. E quando ele se encontra com Deus, ele fala o seu nome Jacó. O que é isso? É você ser quem você realmente é diante de Deus. É você abrir seu coração, é você se arrepender. É você rasgar tudo e falar assim, ei, eu não aguento mais fingir, esse sou eu. Sabe, eu não vou mais fugir para lugar nenhum o Senhor me conhece, o Senhor sabe, eu sou assim, eu preciso mudar, e aí, versículo 27, ele fala que o nome dele é Jacó, sabe o que que acontece no versículo 28, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e e, e venceu, sabe quem ele era? Jacó, enganador, sabe quem ele queria ser? Esaú, primogênito, selvagem, filho preferido do seu pai, E sabe quem Deus o criou para ser? Israel, aquele que vence com Deus. Sabe quando você admite quem você é diante de Deus e você para de fugir, e você fala o seu verdadeiro nome, você está pronto para ser quem Deus te chamou para ser. Talvez seja uma luta, Jacó lutou a noite inteira. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que parar e lutar. Lutar por uma transformação. Às vezes quando você se lança em Deus, você fala assim, vai tudo mudar e vai ficar tudo melhor. Você começa a enfrentar umas lutas lá a sua família, tem gente que é demitido do trabalho, tem gente que as, a, dá uma reviravolta, assim, grande, e ele fala, o que está que acontecendo? Você está numa luta, e você está indo em direção à sua verdadeira identidade em Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você está assumindo quem você realmente é, você está deixando passar, talvez assim de lado ao seu sucesso, ao seu fracasso, sabe, as suas coisas boas, as suas coisas ruins, você está simplesmente sendo quem você é diante de Deus, se prepara, porque Israel, aquele que vence com Deus, está chegando, o seu verdadeiro nome, o nome que Deus te criou para ser, quando você assume quem você é diante de Deus, você é livre para ser quem Ele te criou para ser, amém, escolha viver acima da comparação, isso é sobre matar a sua sede de aceitação com a vida de Deus, Gênesis 28, 32, 28, prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois vi, a face, via Deus face a face, toda a vida a minha vida foi poupada Como eu disse, Jacó tinha tido vários encontros com Deus Mas esse encontro foi um encontro decisivo Esse encontro foi um encontro para valer Sabe, todos nós, antes de tomarmos uma real decisão com Deus Nós tivemos outros com Ele Onde Ele nos salvou de um problema Eu lembro de eu conversar com uma pessoa e falar assim Ei, deixa eu te falar sobre Jesus Sabe o que, que ela me respondeu? Ela falou assim, eu conheço Jesus Um dia eu estava perdida numa cidade Eu não tinha dinheiro, eu não sabia o que fazer e eu estava realmente perdido e um anjo apareceu e me salvou. já ouvi essa história. Só que você pode ter tido essa experiência com Deus de um anjo que veio e te salvou. Mas se você não conheceu o Jesus que mudou o seu nome a partir dali, você precisa ter um encontro decisivo com Deus. Não é sobre saber que Ele faz milagres, é sobre saber quem Ele pode ser na sua vida não é sobre você saber que ele é bom, é você saber quem ele te criou para ser, porque se eu me encontro com Jesus e eu continuo sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, alguma coisa está errado. porque quem ele é transforma quem eu sou, porque ele se tornou como eu, para que eu pudesse ser como ele é porque eu nasci para ser semelhante a Ele, então, sabe, quando eu me encontro com Deus, eu me encontro também com a sua satisfação, com a sua plenitude, que começa a me preencher, porque eu sou incapaz de ser sozinho o que Ele me chamou para ser, faz sentido para você? Ele me chama para ser aquele que vence com Ele, mas eu talvez estou acumulando um monte de fracassos, mesmo para ter sucesso eu fracassei, que foi a história de Jacó, então... Deus ele, ele se revela a Jacó para que realmente Jacó pudesse caminhar para onde ele era de fato com ele. Colossenses 2, 9, 10, Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então eu tenho Jesus. Jesus tem toda a plenitude de Deus. E ele está dentro de mim. Uau! Então eu já tenho tudo. Então eu já tenho tudo. Agora sim, se eu tenho Jesus que tem toda a plenitude de Deus, que habita dentro de mim, então eu já tenho tudo, então para que que eu vou ficar vivendo uma vida para provar para outras pessoas que eu tenho alguma coisa? Não faz sentido, sabe, aqui tem pessoas que lideram células, aqui tem pessoas que lideram pessoas, aqui tem pessoas que pregam, aqui tem pessoas que influenciam algum lugar, e eu quero te contar sobre a minha experiência, que o Stephen Ford compartilha no livro dele, Desqualificado, e que quando eu li eu me identifiquei muito, ele falou assim que muitas vezes, quando ele ia pregar, ele começava a pensar, sabe? eu estou aqui, eu preparei algo Deus falou algo para mim eu começo a encarar as pessoas eu começo a pregar eu começo a liberar algo de Deus para a vida delas enquanto eu estou pregando eu olho para uma pessoa que levanta eu olho para uma pessoa que reage eu olho para uma pessoa que aplaude eu olho para uma pessoa que não aplaude e daqui a pouco eu começo a pensar será que eles me acham profundo? será que eles me acham descolado? será que eles me acham legal? será que eles me acham chato? será que eles me acham raso? será que eles me acham preparado? será que eles me acham despreparados? Um despreparado E daqui a pouco É meio que assim, eu estou aqui para revelar Jesus Mas eu começo a entrar na frente Eu começo a Sabe, eu eu, eu tenho que me saciar na fonte Mas eu começo a me saciar num balde furado Não é que não é bom receber o elogio de alguém Mas é que nunca será suficiente Nunca será suficiente E eu vou querer mais E aí então Eu compartilho aqui da experiência que ele teve, que falou muito comigo. Um pensamento muito libertador que Deus me trouxe. Eu não o trouxe aqui para atender as expectativas deles. Eu o trouxe aqui para que seja a minha expressão. Sabe? Se eu, quando você receber um chamado, você já não espera os aplausos de ninguém. Você foi chamado por ele e para ele. Amém? Sabe? Você precisa entender que Jesus é suficiente Deixa Jesus matar sua sede de comparação Deixa Jesus te libertar Para a real vida que ele tem para você Você viver acima da comparação É você ser livre para viver de verdade Gênesis 33, versículos 3 e 4 Tem um momento que Jacó se encontra com Deus Agora chegou o momento dele se encontrar com seu irmão seu irmão o ameaçou de morte e ele enganou o seu irmão. Como que seria esse encontro? Como que é na sua vida? Você está lutando com algo com Deus, mas daqui a pouco você vai se encontrar com alguém que você tem que resolver uma coisa com ela. E aí? Que expressão eu serei? E aí então Gênesis 33, versículo 3 e 4. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou. E abraçou-se ao seu pescoço e beijou. E eles choraram. aqueles eles perdoaram. Sabe, enquanto eu estou tentando provar algo para alguém. Enquanto eu estou me defendendo. Enquanto eu estou querendo mostrar que eu tenho como o outro tem. o ou Que eu tenho mais. o que eu, talvez eu sou uma vítima porque eu não tenho mais. Quem se defende. Quem tenta provar algo. Não tem tempo para amar as pessoas. Não tem tempo para perdoar. Não consegue, você não pode ficar se defendendo Se justificando E provando alguma coisa para alguém E perdoar quem você tem que perdoar ao mesmo tempo E talvez esse tenha sido um grande problema na sua história Comigo foi assim Enquanto eu queria mostrar o que eu tinha Enquanto eu queria conquistar, escalar uma escala de sucesso Eu não conseguia perceber que eu poderia perdoar alguém Que eu deveria perdoar alguém que eu deveria olhar para onde eu deveria olhar, e quando Jacó, ele se encontra com seu irmão, ele o perdoa, quando ele tem o seu nome mudado, quando ele é livre para ser quem Deus o chamou para ser, ele sai dali, ele sai dali, para ser pai de nações, ele sai dali para ser um dos nomes de Deus, porque Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Abraão, e Deus é o Deus de Jacó, a sua história se une com a história de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não quer apenas te livrar, de uma crise de comparação, Deus não quer apenas te livrar, de uma tentativa falha, talvez igual aquele Peter fez ali, de ser uma coisa que você não é, e isso nunca dá certo, Deus não quer apenas te livrar, de de um pensamento ruim, de uma dor na sua vida, Deus quer te livrar, Deus quer te trazer, para a vida que Ele te chamou para viver, você vai sair para amar, você vai sair para perdoar, você vai sair para ter um ministério, eu creio que tem pessoas aqui hoje, que terão ministérios muito influentes, e abençoadores. Você vai ganhar muita gente para Jesus. Você vai curar a alma das pessoas. Você vai trazer pessoas para a vida. Você vai liberar pessoas para viver os seus sonhos. Você vai poder ser liberto para trazer o céu para terra. Aonde você estiver, talvez não seja aqui, mas vai ser a partir daqui e vai ser a partir do lugar que o Senhor te chama e te libera para ser quem ele te chamou para ser. Ei, tem muita coisa boa na vida de Jesus para ser liberado na sua vida. E Ele quer te liberar para viver a vida que Ele te chamou para viver E esse é o ambiente onde você pode se entregar completamente Aí Você passa a ser vivo, você passa também a ser livre para ter um real sucesso Porque Ele quer que você tenha sucesso também Mas sabe qual que é o melhor momento para você ter sucesso? A melhor forma de ter sucesso É ser tão cheio de Deus Que eu não preciso mais de sucesso Você vai ser tão cheio da presença de Deus Você não vai precisar mais de aplauso Sabe aquele dia que você ficou ficou mal porque não teve like? Nunca mais Sabe aquele dia que você ficou mal porque você falhou? A questão não é sua performance A questão é quem te preenche Se você vai começar a fazer alguma coisa nova, você não vai começar bem. Você vai começar como aprendiz. Mas você não vai precisar de um aplauso para que você consiga continuar perseguindo o que Deus tem para você. Porque Ele te preenche. Porque Ele é a sua satisfação. Ei, que vida é essa que eu não preciso de sucesso para ser feliz? Que vida é essa que eu não sou o meu fracasso? que vida é essa que eu posso olhar para frente, eu tenho segurança, eu não tenho medo de me casar, eu não tenho medo de assumir uma responsabilidade, eu não tenho medo de ter filhos, eu não tenho medo de assumir um ministério, eu não tenho medo de assumir uma célula, sabe por quê? Porque não é a minha performance que me qualifica, é Ele quem me qualifica, foi Ele que me chamou, Ele é a minha segurança, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava chegando no casamento com a Mari assim, cara, ficava um mix de sentimento tão grande. Ficava assim, cara, que legal, mas eu falava assim, cara, mas será que eu vou dar conta? Porque parece que assim, é um compromisso tão sério, tão sério. Eu falo, não vai ter mais volta não. E se a gente brigar todo dia? E se eu não conseguir, e se ela falar que eu sou um fracasso, em determinado momento ela descobrir toda a verdade. E eu me lembro que um dia o Senhor me falou, ei a única garantia de dar certo sou eu. A única garantia de dar certo sou eu. Naquele momento, eu saí de um lugar de tentar ser para um lugar de completa confiança em Deus. Deus quer te trazer para um lugar de completa confiança nele. João 8,32 32 diz, se o Filho os libertar, vocês serão realmente livres. Elevou sua vida?